0: ‫לכולם, עסקנו אתמול ‫בראשי פרקים בסיסיים ‫בדמותו של מרדכי. ‫עד כמה שראוי שאנחנו נדגיש נקודה כזאת או אחרת ‫באדם שהוא נביא, ‫ובכל זאת, ‫תורה היא וללמוד אנו מבקשים. ‫ננסה להתבונן כעת ‫בכמה נקודות הקשורות ושייכות ‫לדמות מרכזית נוספת, שעובדת צמוד למרדכי בכל המהלך הזה, ואנחנו מתכוונים כמובן לאסתר. במקרא ובחז"ל כמה מאפיינים לדמות הזאת. היא מופיעה 55 פעמים בתנ״ך רק במגילת אסתר. פעם אחת בלבד בפרק ב' בשמה הנוסף אדסה. הגמרא בדף י"ג עמוד א' מנסה להבין את הכפילות הזאת. ויהי אומנת אדסה, קרעי ליה אדסה וקרעי ליה אסתר, מה השם האמיתי שלה? האם קוראים לה אדסה או קוראים לה אסתר? הגמרא מביאה כמה דעות בעניין הזה. תניא רבי אומר אסתר שמה, ולמה נקרא שמה אדסה? על שם הצדיקים שנקראו אדסים. וכן הוא אומר, והוא, הכוונה היא למלאך, עומד בין האדסים. הכוונה היא שם, בין הצדיקים שגלו לבבל. דעה נוספת, רבי יהודה אומר, הדסה שמה, ולמה נקראת שמה אסתר? על שם שהייתה מסתרת דבריה. אנחנו נראה את זה בהמשך, אין אסתר מגדת. אז על שם זה היא קרויה אסתר. דעה נוספת, רבי נחמיה, הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר? שהיו אומות העולם קוראים אותה על שום איסתהר. זאת אומרת, היא הייתה יפה כלבנה, אז ממילא קראו לה על שם הירח. דעה נוספת, בן עזי אומר, אסתר לא ארוכה ולא קצרה הייתה, אלא בינונית כהדסה, כמו שיח של הדסים, לא גבוהה ולא נמוכה. הדעה האחרונה, רבי יהושע בן קורחה אומר, אסתר היא רק רוקת הייתה. זאת אומרת, היא הייתה ירוקה כמו הדס, וחוט של חסד משוך עליה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לה איזה חן מיוחד, ולכן היא נושאת חן, בעיני כל רואיה. נתון חשוב ביותר אודותיה, אחרי שאנחנו מתקדמים על השם הכפול שיש לה, מופיע בגמרא במגילה בדף י"ד עמוד א'. הגמרא מונה שם שבע נביאות, ועושה רשימה, שלא נעסוק בה כרגע. האחרונה ברשימה היא אסתר. צריך לדעת שהיו נביאות נוספות על מה שכתוב שם, ולהכיר את העניין הזה שוב, לא נעסוק בזה כרגע. הגמרא, הראיה שהגמרא מביאה לכך שאסתר הייתה נביאה מופיעה בי"ד עמוד ב' וכך הגמרא דורשת את אחד הפסוקים במגילה אסתר דכתיב, מאיפה אנחנו יודעים, הגמרא מביאה ראיה על כל אחת משבע הנביאות שהייתה נביאה, מה ביחס לאסתר? אסתר דכתיב, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות שואלת הגמרא, בגדי מלכות מי בא אלי? מה זאת אומרת היא לבשה מלכות? איך לובשים מלכות? לובשים בגדי מלכות. אלא שלבשתה רוח הקודש. כתיב אחא ותלבש, וכתיב עתם אצל המסאי, ורוח הקודש לבשה את המסאי. ורוח לבשה את המסאי. זאת אומרת, יש כאן איזו מציאות של רוח הקודש. לעומת זה, בסדר עולם רבה, בפרק כ"א, זהו הפרק שעוסק בשבע הנביאות, שם הראיה לעובדה שאסתר נביאה, מהעובדה שכתובה במגילה, ותכתוב אסתר בת אביחיל, ואם ספרה יתקבל בין הכתובים, ודאי שהיא הייתה נביאה. מה היה מעמדה האישי? ראינו שם כפול, ראינו רוח הקודש, נביאה, מה, מה הייתה? אנחנו עוסקים פה במגילה, ובאיזה גיל היא הייתה, מה היה מעמדה האישי, מאיפה היא הגיעה? הנקודה הזאת מופיעה בכמה צורות בחז"ל ובפרשנים. מצד אחד כתוב בפסוק ז', ויהי אומנת הדסה היא אסתר בת דודו. ולמה זה? כי אין לה אב ואם. דורשת על זה הגמרא, ומופיעים פה כל מיני פרטים שאביה ואמא נפטרו וכולי וכולי. שואלת הגמרא כי אין לה אב ואם, למה צריך לכתוב אחר כך ובאמות אביה ואמא? ברור שאם אין לה אב ואם, אז אביה ואמא אינם בחיים, לכן שואלת הגמרא למה לי, למה צריך את זה. אמר רב החא, שעיברתה מת אביה, וממילא מרגע שהוא היה ראוי להיקרא אב כבר לא היה לה אב. ילדתה מתה אמא. ברגע שאמא בשעת הלידה היא נפטרה, אז ממילא לא, לא היה למי לקרוא אמא. ובמות אביה, ואמה לקחה מרדכי לא לבת. למה משום רבי מאיר אל תקריא לבת אלא לבית? זאת אומרת, כמו שאנחנו רגילים לקרוא לאשתו של אדם ביתו, האישה היא עקרת הבית, אז ממילא, היקר שבבית, אז ממילא כאן אל תקרא לבת אלא לבית. אז עולות פה עכשיו שתי שאלות מאוד פשוטות, שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. הרי יבקשו יש לנו את הציווי של הנערים, והנערים אומרים, יבקשו למלך נערות בטולות טובות מראה. אם אסתר נשואה למרדכי, היא לא עומדת בקריטריון הראשון. דבר שני, אם היא כבר אשת איש, אז היא נערה, יכול להיות שהיא כבר הרבה יותר מבוגרת. איך אנחנו מבינים את הפרטים הללו? כותב מאלמנות הלוי, ומשמעות מקראות כי לא תמצאו בכל המגילה. ששובחה אסתר או שנקרא בשם בתולה, וזו ראיה גדולה כי הייתה בעולת בן, היא באמת הייתה נשואה למרדכי, ולכן לוקרה רק בשמה או בשם נערה פעם אחת. אז כך אומר לנו בעל מנות הלוי מפתיע, אבל גם כשמחפשים בקריטריון הזה היא לא עומדת. דבר נוסף שאומרת הגמרא במגילה בדף ט"ו עמוד א', ארבע נשים יפהפיות היו בעולם, שרה רחב, אסתר ואביגי. עכשיו, אם אנחנו מנסים להבין את הגיל שלה, ותמיד הנתונים הללו כשהם מופיעים בחז"ל, הם פתח להרבה מחשבות והרבה לימודים. אז קודם כל אני ממשיך בבעל מנות הלוי שראינו, ואל תשתוממה לומרו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, כי כבר אמרו חז"ל במדרש רבתי, בחשברוש, מלמד שאף הנשואות הביאו לפניו, והוא שאמרו בגמרה, ביקש ליטום טעם בתולה, טוען טעם נשואה טוען כמו שהתבאר שם. אז ממילא את הקושייה הזאת פתרנו. יש מדרש בבראשית רבה, פרשה למתת פסקה ג' שמקביל את אברהם אבינו לאסתר. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם ואברהם בן שבעים וחמש שנים. עדה הוא דכתיב ‫והיא אומנת אדסא היא אסתר. ‫רב אמר, בת ארבעים הייתה, ‫ושמואל אמר, בת שמונים שנה. ‫הדבר המעניין הוא, שתי הדעות ‫הזהות ביחס לגיל הזה ‫מציעות גם אצל רות ‫ביום שהתחתנה עם בועז. ‫בסוגריים. ‫רבננה אמרי, בת שבעים וחמש הייתה. ‫רבי ברכיה, בשם רבננה בתימן, ‫אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ‫אתה יצאת מבית אביך בן שבעים וחמישה שנים. זאת אומרת, עזבת את הוריך, יצאת מבית אביך כשהיית בן שבעים וחמש, חייך, אף גואל שאני מאמין ממך, יהיה בן שבעים שנים כמניין הדסה. הדסה זה כמובן שבעים וארבע, נוסיף את אסתר, זה שבעים וחמש. זאת אומרת, מסביר שם המארזב, אברהם עזב את אביו ואת אמו, ועסק בגאולת ישראל. הוא בונה את השורשים, שאחרי זה יצמיחו ענפים ויביאו לגאולת ישראל, וכך גם אסתר וממילא תבוא ישועה על ידה. גם יתמותה שייכת לחשבון הכללי שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כתוב במדרש באיכה רבה, פרשה ה' פסקה ג', יתומים היינו ואין אב. רבי ברכיה אמר, אמר הקדוש ברוך לישראל, אתם אמרתם יתומים היינו ואין אב, חייכם, הגואל שאני מעמיד עליכם, אין לו אב ואם. היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. הווה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, לגואל אין אב ואם, אבל לכלל ישראל יש אבא גדול שבשמיים. אני מבקש לסיים את העיון שלנו הקצר הערב באסתר, באיזושהי התייחסות הלכתית לשאלה שכל שנה כשמגיעים לפורים, וקוראים את מגילת אסתר, מטרידה אותנו מאוד. יש כאן דילמה מוסרית קשה ביותר. למה אסתר הולכת בשקט לבית אחשורוש, מקיימת איתו יחסי אישות, מרדכי לא מנצל את הקשרים כדי להוציא אותה, כביכול אין פה שום ביטוי להתנגדות לכל, ה... לכל המהלך הזה. אז ממש בדקה וחצי, כדי שנכיר את הסוגיה, ‫כי אמרנו שהערב נתבונן ‫בדמות של אסתר. ‫אנחנו מכירים שיש חובה ‫למסור את הנפש ולא לעבור ‫על אחת משלוש העבירות החמורות. ‫עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ‫במקרה של חילול השם, זה, ‫זה מתייחס גם לעבירות נוספות. ‫עכשיו, את החובה בגילוי עריות, שזה ענייננו כאן, ‫הגמרא בפסחים כ"ה עמוד ב', לומדת מפרשת נערה מאורסה. מי שמקיים זאת ונהרג ולא עבר, הוא קידש את השם. ואם עבר ולא נהרג, הרי זה חילל את השם. איך צריך להבין את העניין לאור מה שאנחנו מכירים כאן במגילה? הגמרא בסנהדרין שואלת את השאלה הזאת, בע"ד עמוד ב', והאסתר פרהס יא אז איך אסתר עשתה את העניין הזה? ונוסיף, וייתכן שגם הייתה אשת איש לפי מה שראינו, הייתה נביאה. ו... והגמרא אומרת שהיא עברה מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי, משהו בלתי מובן פה בתוך כל הסיפור הזה. יש שם שני תירוצים, אחד של אביה, אחד של רבא. אביה יותר מוכר, אסתר קרקע עולם הייתה. אומר רש"י, אינה עושה מעשה, הוא עושה במעשה. ייהרג ואל יעבור זה כשאדם עושה מעשה, כשהוא לא עושה שום מעשה, אין פה עניין של ייהרג ואל יעבור. <את>, uh, באופן אחר והוא אומר הנעת עצמם שני <עוד> ואומר העובד כוכבים לא מתכוון להעביר אותו מיראתו ואולי זה נותן לנו איזה פתח להבין אין אסתר מגדת את המוות מולדתה יכול להיות שמרדכי מצווה עליה כדי לא להיכנס פה לסול... לכל הסוגיות של יהרג ואל יעבור ייתכן שלכן היא לא גילתה את הזהות שלה ו... וממילא אז uh, יש לנו את שני התירוצים, אביי קרקע עולם, רבה הנעת עצמם, עצמם שני. בהחלט סוגיה מורכבת בתוך סיפור העלילה הזה. בעזרת השם, אחרי שעסקנו אתמול במרדכי והיום באסתר, נוכל בסייעתא דשמיא מחר לחזור לסדר הפסוקים הרגיל. ערב טוב ותודה רבה, אני מזכיר שיש עכשיו המשך שיעורים.